0: KBS 오디오북 난 질투심 많은 연인인 척할수 있을 거야. 내가 말을 이었다. 질투심 많은 연인은 질투심 많은 남편보다 조금 더 괜찮고 조금 덜 우스꽝스럽지 않겠어? 질투에 빠진 연인은 문학 작품에서도 응원을 받는다네. 배신당한 연인은 비극적 인물로 나오잖아. 결코 희극적 인물은 아니란 말일세. 트로일로스를 생각해봐. 나라면 세비지를 만나 상담하더라도 자존심 깎이는 일이 아닐걸세. 헨리는 옷소매가 다 말랐는데도 여전히 소매를 날로 가까이에 대고 있어서 이제는 옷이 눕기 시작하는 것 같았다. 헨리가 말했다. 아... 아, 정말 날 위해 그렇게 해, 해 주겠어, 벤드릭스 그의 눈가에 눈물이 맺혔다. 이 같은 지극한 우정의 표시를 전혀 기대하지 않았거나, 혹은 그럴 자격이 없다고 생각했던 듯싶었다아 <웃음> 물론 그렇게 하고 말고, 아 자, 자네 소매가 타는 것 같아 했니? 는 마치 남의 소매나 되는 듯이 옷소매를 바라보았다. 아, 아, 아 아이, 아이, 그렇지만 이건 공상 같은 걸세. 그가 말했다. 아, 아이고, 내가 무슨 생각을 하고 있었는지 모르겠군. 처음엔 얘기를 털어놓고 그 다음엔 자네한테 부탁까지 하다니. 이런 걸다 아, 친구를 통해 아 그것도 그 친구도로 연인인 척 가장하게 해서 자기 아내를 염탐하게 할 수는 없는 노릇이네. 아, 뭐, 떳떳한 일은 아니지. 내가 말했다. 하지만, 간음이나 도둑지는 아니잖아. 적의 총격을 받고 도망치는 것도 아니고, 떳떳지 못한 일들이 날마다 벌어지고 있어 했니? 그게 현대 생활의 일부라네. 나 자신도 그런 걸 대부분 해봤으니까. 헨리가 말했다. 자는 좋은 친구야, 벤드릭스. 내게 필요했던 것은 제대로 된 얘기를 나누는 것 뿐이었네. <웃음> 내 머릿속을 맑게 정리해 줄 이야기 말이야. 그러더니 이번에는 정말로 편지를 가스불에 갖다 대었다 그가 마지막 종이조각을 잿더리에 놓았을 때 내가 말했다. 이름은 세비지. 주소는 비고가 159번지인가 169번지. 잊어버리게. 헨리가 말했다. 내가 얘기한 거다 잊어버려. (웃음) 말이 안 되는 얘기니까. 아야 나는 요즘 두통이 심했어. 병원을 가봐야겠네. 어? 문소리가 났어. 내가 말했다. 세라가 돌아온 모양이네. 아, 가정부일 거야. 그가 말했다. 영화관에 갔다 오나 봐. 아니, 세라의 발소리인걸. 그가 걸어가서 서재의 문을 열었다. 얼굴에 자동적으로 오스꽝스러운 잔주름이 생기면서 부드럽고 애정어린 표정으로 변했다. 세라를 보면 나타나는 그의 이러한 기계적 반응에 나는 늘 짜증이 났다. 그것은 아무런 의미도 없는 행위였기 때문이다. 설사 사랑에 빠진 사이라 하더라도 여자를 볼 때마다 언제나 환영할 수는 없는 노릇이었다. 게다가 나는 그들 두 사람은 서로 사랑에 빠진 적이 한 번도 없었다는 세라의 말을 믿었다. 내가 그녀를 증오하고 불신했던 순간들에도 그보다는 더 진실된 환영의 뜻이 깃들어 있었다고 믿는다. 적어도 내게 있어서 그녀는 조심스럽게 다루어야 하는 도자기 같은 집안의 물건이 아니라 독자적인 인격체였다. 세라! 그가 큰 소리로 부르며 맞았다. (웃음) 세라! 참기 힘들 만큼 가식적인 목소리로 음절을 길게 끌며 부르는 것이었다. 내가 어떻게 현관에 들어선 그녀가 계단 발치에 멈춰선 채 고개를 돌려 우리를 바라보고 있는 모습을 글로써 남에게 보여줄 수 있을까? 나는 내 소설 속 인물을 묘사할 때조차도 오로지 그들의 행동을 통해서만 묘사할 뿐이었다. 소설에서는 독자가 자신이 택한 제 나름의 방식으로 인물을 상상하는 게 허용되어야 한다고 늘 생각해왔다. 나는 독자에게 이미 만들어져 있는 설명을 제공하고 싶지 않다. 그런데 지금 내 기법이 나를 배반한다. 왜냐하면 나는... 다른 어떤 여인이 세라를 대신하는 것을 원치 않기 때문이다 나는 독자가 그녀의 넓은 이마와 도톰하고 또렷한 입 균형 잡힌 얼굴을 보아주기를 바라면서도 내가 전달할 수 있는 거라곤 물이 떨어지는 방수 외투 차림으로 몸을 돌린 채네 여보 하고 말한 다음 당신? 하고 말하는 그녀의 막연한 모습 뿐이다 그녀는 언제나 나를 당신이라고 불렀다. 전화로 당신이에요 하거나 당신 할수 있어요? 당신 할 거예요? 당신 정말 그래요? 하는 식이어서 나는 종종 바보같이 한참 동안이나 세상에는 당신이라는 사람이 딱한 사람 있는데 그게 바로 나라는 상상을 하곤 했다. 만나서 반가워요. 내가 말했다. 이것도 증오의 순간 중 하나였다. 산책 다녀온 거예요? 네. 날씨가 참 고약한 밤이군요. 내가 비난조로 말하자 헨리가 걱정된다는 듯이 덧붙였다. 아, 아, 흠뻑 젖었어, 세라. 아, 이러다가 감기에 걸려 죽겠어. 일반적으로 쓰이는 상투적 표현이 운명의 통거처럼 대화에 끼어드는 수가 있다. 그러나 설사 그가 사실을 얘기했다는 걸 우리가 알았다 해도 우리 둘중 누가 안다라고 불신하고 증오하면서도 그녀의 파멸을 진실로 불안해했을지 궁금하다